0: »Fräulein Aschenbrödel« oder »Das Glaspantöffelchen« von Charles Perrault. Diese librivox ist in der Public Domain. Es war einmal ein Edelmann, dem starb seine Frau, und er heiratete eine andere, die hochmütig und eitel war. Sie hatte zwei Töchter, die waren ebenso und glichen ihr auch sonst in allen Stücken. Der Mann hatte seinerseits auch eine Tochter die war aber ein gar sanftes und gutes Kind. Sie hatte dies Temperament von ihrer Mutter geerbt, die auch eine gar gute Frau gewesen war. Kaum war die Hochzeit vorbei, so ließ die Mutter ihre üble Laune an ihrer Stieftochter aus. Die guten Eigenschaften dieses Kindes waren ihr unausstehlich, weil der boshafte Charakter ihrer eigenen Töchter so sehr damit abstach sie ließ sie also die niedrigsten geschäfte im hause tun sie mußte aufwaschen die treppe scheuern und die zimmer der gnädigen mama und ihrer fräulein schwester fegen sie schlief auf dem oberboden auf einem elenden strohsacke während ihre schwestern in tapezierten kammern schliefen wo sie die schönsten modischsten betten und die prächtigsten spiegel hatten das arme mädchen trug dies alles mit einer unbeschreiblichen geduld und wagte es nicht sich bei ihrem vater zu beklagen wo sie doch nur von neuem geschmältes bekommen hätte denn die böse frau vermochte alles über ihn wenn sie mit ihrer arbeit fertig war setzte sie sich in den winkel des kamins in die asche darum nannte man sie im ganzen hause nur aschenbrödel indessen war aschenbrödel in ihren schlechten kleidern dennoch hundertmal schöner als ihre schwestern wenn sie auch noch so prächtig angezogen waren. Eines Tages gab der Sohn des Königs einen Ball und lud alle Leute von Stande dazu ein. Die beiden Fräulein wurden auch gebeten, denn sie machten große Figur in der Gegend. Man kann leicht denken, dass sie eine große Freude darüber hatten und an nichts anderes dachten, als was sie für Kleider anziehen und wie sie sich aufsetzen sollten, um recht schön zu sein. Für Aschenbrödel gab es dabei auch etwas zu tun, denn sie mußte ihren Schwestern die Wäsche plätten und ihre Manschetten in Falten legen. Man sprach die ganze Zeit über von nichts als von dem bevorstehenden Balle. »Ich«, sagte die Älteste, »ziehe mein rotsamtenes Kleid mit der englischen Garnitur an. Und ich«, sagte die Jüngere, »ziehe meinen Alltagsrock an. Aber dafür tu ich den Mantel mit den goldenen Blumen um«, und binde mein Steinband in die Haare, das auch nicht schlecht ist. Man schickte nach der besten Putzmacherin, um ihnen die neumodischsten Hüte zu bringen, und sie suchten die schönsten Bänder und Spitzen aus. Dabei frugen sie immer Aschenbrödel um Rat, denn sie hatte einen sehr guten Geschmack. Aschenbrödel riet ihnen auf das Beste und bot ihnen an, sie selbst aufzusetzen, was sie mit vielem Vergnügen annahmen.« Während sie nun damit beschäftigt waren, sie aufzusetzen, sagten sie zu ihr, »Aschenbrödel, möchtest du wohl mit auf den Ball gehen?« »Ach, gnädige Fräulein, Sie scherzen,« erwiderte Aschenbrödel, »ich darf daran nicht denken.« »Du hast recht,« antworteten sie, »man sollte schön lachen, wenn eine Aschenbrödel auf den Ball käme.« »Jede andere würde sie krumm und schief aufgesetzt haben, aber Aschenbrödel...« hatte ein viel zu gutes herz und machte sie recht schön zurecht sie hatten vor großer freude beinahe in zwei tagen keinen bissen gegessen und hatten fast ein dutzend schnürbänder zerrissen weil sie sich eine recht schmale taille machen wollten vom morgen bis in die nacht standen sie vor dem spiegel endlich kam der glückliche tag sie fuhren fort und aschenbrödel sah ihnen so weit nach als sie konnte da sie sie nun nicht mehr sah, fing sie an zu weinen. Ihre Pate, die sie weinen sah, frug, was sie vorhätte. »Ich möchte gern.« »Ach, ich möchte gern.« Sie konnte es vor Weinen nicht aussagen. Da sagte ihre Pate, die eine Fee war, »du möchtest wohl gern mit auf den Ball gehen, nicht wahr?« »Ach ja«, antwortete Aschenbrödel mit einem tiefen Seufzer. »Nun wohl«, sagte die Pate. »Weil du eine so gute Tochter bist, sollst du hingehen.« Sie führte sie hinauf in ihre Kammer und sagte zu ihr, »Gehe in den Garten und hole dir eine Melone herauf.« Aschenprödel ging sogleich in den Garten und holte die schönste, die sie finden konnte, und brachte sie ihrer Pate. Aber sie konnte gar nicht raten, wie die Melone machen sollte, dass sie auf den Ball käme. Aber ihre Pate schnitt sie auf, Hüllte die Schale ganz aus, berührte sie dann mit ihrem Zauberstabe, und augenblicklich war die Melone in einen schönen goldenen Wagen verwandelt. Dann suchte sie die Mäusefalle und fing sechs lebendige Mäuse darin. Sie befahl Aschenbrödel, das Türchen aufzuziehen, und jeder Maus, die herauslief, gab sie einen Schlag mit dem Zauberstabe, und augenblicklich war jede Maus in einen schönen Apfelschimmel verwandelt nun wußte sie aber nicht wo sie einen kutscher herbekommen sollte ich will sehen sagte aschenbrödel ob sich etwa eine ratte in der rattenfalle gefangen hat da wollen wir einen kutscher daraus machen du hast recht sagte die pate geh hin sieh zu aschenbrödel brachte ihr die rattenfalle und es waren drei große ratten drin die fee nahm die mit dem größten barte und nachdem sie sie berührt hatte ward ein dicker kutscher daraus einen schönen großen schnurrbart hatte ferner sagte die pate geh noch einmal in den garten da wirst du hinter der gießkanne sechs eidechsen finden die bringe heran sie brachte sie und ihre pate verwandelte sie in sechs lakaien die mit ihren schön besetzten röcken hinten auf den wagen traten als wenn sie zeit ihres lebens nichts anderes getan hätten nun sagte die fee zu aschenbrödel Sieh! »Nun hast du alles, was du brauchst, um zum Balle zu fahren.« »Ja«, sagte sie, »aber kann ich denn so in diesem Petermannskittel hingehen?« Ihre Pate rührte sie nur mit ihrem Zauberstab an, und augenblicklich wurden die kostbarsten Kleider daraus, mit Golde durchwirkt und mit Edelsteinen besetzt. Endlich gab sie ihr auch ein paar allerliebste Glaspantöffelchen. So ausstaffiert stieg sie in den Wagen, aber ihre Pate gab ihr noch die gute Lehre, ja, nicht über Mitternacht auf dem Balle zu bleiben, denn wenn sie einen Augenblick länger bliebe, so würde ihr Wagen wieder zur Melone, ihre Pferde zu Mäusen, ihre Lakaien zu Eidechsen und ihre schönen Kleider zu einem Petermannskittel werden. Sie versprach ihrer Pate, vor Mitternacht gewiß wegzugehen. Der Kutscher fuhr fort, und Aschenbrödel kannte sich nicht vor Vergnügen. Als sie an das Schloß kam, meldete man dem Prinzen, es halte unten eine vornehme Dame, die niemand kenne. Der Prinz ging selbst hinab, hob sie aus dem Wagen und führte sie in den Tanzsaal. Alles schwieg, da sie hereintrat. Die Tänzer hörten auf zu tanzen und die Musikanten zu spielen, denn alle Augen waren auf die schöne Unbekannte geheftet. Ein dumpfes Gemurmel erhob sich im ganzen Saal. Ach, wie schön sie ist wie schön sie ist selbst der könig der doch schon sehr alt war betrachtete sie durch die lorgnette und sagte leise zur königin er habe in langer zeit keine so schöne und so liebenswürdige person gesehen die damen betrachteten mit großer aufmerksamkeit ihre coiffüre und ihre kleider um sich den andern tag ebenso anzuziehen wobei sie nur besorgt waren, keinen so schönen Stoff und so geschickte Schneider zu finden, die das machen könnten. Der Prinz setzte sie zu Oberst, und dann tanzte er selbst mit ihr vor. Sie tanzte mit so vielem Anstand, dass man sie nur noch mehr bewunderte. Man ging hierauf zur Tafel, welche prächtig serviert war, aber der Prinz aß keinen Bissen, denn er betrachtete die schöne unbekannte unterlaß Sie setzte sich neben ihre Schwestern und sagte ihnen die schönsten und höflichsten Sachen von der Welt. Sie gab ihnen von den Zitronen und Orangen, die sie von dem Prinzen bekommen hatte, und setzte sie dadurch in große Verwunderung, denn sie kannten sie nicht. Mitten in ihrem Gespräche hörte Aschenbrödel drei Viertel auf zwölf schlagen. Sie stund auf machte der Gesellschaft eine Verbeugung und eilte davon. Als sie nach Hause gekommen war, ging sie gleich zu ihrer Pate, dankte ihr und äußerte zugleich den Wunsch, morgen wieder auf den Ball zu gehen, weil der Prinz sie dazu eingeladen hätte. Während sie ihrer Pate erzählte, was auf dem Balle vorgegangen war, klopften ihre beiden Schwestern an die Türe und Aschenbrödel machte ihnen auf. »Sie sind lange ausgeblieben,« sagte sie und gähnte dabei und rieb sich die Augen und dehnte sich, als wenn sie eben erst aufgewacht wäre. »Ja,« sagte die eine von ihnen, »wenn du mit auf dem Balle gewesen wärst, du würdest wahrlich keine Langeweile gehabt haben. Es kam eine schöne Prinzessin hin, die war erstaunlich höflich gegen uns und hat uns Orangen und Zitronen gegeben.« Aschenbrödel kannte sich nicht vor Vergnügen. Sie frug, wie denn die Prinzessin heiße, aber sie sagten, man wisse es nicht, und der Sohn des Königs wäre darüber in Verlegenheit und würde alles in der Welt darum geben, zu erfahren, wer sie wäre. Aschenbrödel frug lächelnd, war sie denn so gar schön? Wie glücklich sind sie nicht, dass sie sie gesehen haben. Ach, Fräulein Adelheid, borgen Sie mir doch morgen Ihr gelbes Kleid, dass sie auf Alltag anziehen. I, nun ja«, sagte Adelheid, »das stünde mir an, dir meine Kleider borgen. Ich glaube, du bist nicht wohl gescheit.« Aschenbrödel erwartete dies und war sehr froh darüber, denn sie würde in große Verlegenheit geraten sein, wenn ihr ihre Schwester das Kleid hätte borgen wollen. Denn den andern Tag fuhren die beiden Fräulein wieder zum Balle und Aschenbrödel auch, und diese war noch schöner geputzt als das erste Mal. Der königliche Prinz war ihr immer zur Seite und sagte ihr eine Menge schöner Sachen, wobei Aschenbrödel keine Langeweile hatte. Sie hatte darüber beinahe die Warnung ihrer Pate vergessen, denn der erste Schlag von zwölf Uhr schlug, da glaubte sie, es wäre erst elf. Sie stund auf und eilte davon, flüchtiger als ein Reh. Der Prinz folgte ihr nach, aber er konnte sie nicht einholen, aber da sie einen von ihren Glaspantöffelchen verlor, da hob er ihn sorgfältig auf. Aschenbrödel kam ganz außer Atem nach Hause, ohne Wagen, ohne Lakaien, mit ihren alten Kleidern und von ihrer ganzen Herrlichkeit war ihr nichts geblieben als der eine Pantoffel. Man hielt Nachfrage bei den Torwachen, ob sie nicht eine Prinzessin hätten aus dem Schlosse gehen sehen. Sie sagten aber, es sei niemand herausgegangen als ein Mädchen in schlechter Kleidung, das eher wie eine Bäuerin als eine Prinzessin ausgesehen hätte. Als die beiden Schwestern vom Balle nach Hause kamen, frug sie Aschenbrödel, ob sie sich heute wieder so gut amüsiert hätten und ob die schöne Dame auch da gewesen wäre. Sie sagten ja, aber sie wäre mit dem Glockenschlag zwölfe fortgegangen, und wäre so eilfertig gewesen, daß sie einen allerliebsten kleinen Pantoffel von Glase verloren hätte. Der Prinz hätte ihn aufgehoben und ihn den ganzen Ball über betrachtet. Es wäre nichts gewisser, als daß er in die schöne Dame, welcher der Pantoffel gehörte, verliebt sein müsste. Daran sagten sie nun keine Unwahrheit, denn wenige Tage darauf ließ der Prinz unter Trompeten und Paukenschalle bekannt machen, daß er die Person heiraten wolle, deren Fuß in diesen Pantoffel passe. Man probierte ihn zuerst den königlichen Prinzessinnen an, dann den Herzoginnen, dann dem ganzen Hofe, aber das war alles umsonst. Man brachte ihn endlich auch den beiden Schwestern, die sich alle mögliche Mühe gaben, um den Fuß hineinzubringen, aber kaum die große Zehe hineinbrachten. Aschenbrödel die ihnen zusah und den Pantoffel erkannte, sagte endlich lächelnd, »ich will doch sehen, ob er mir etwa passt.« Ihre Schwestern lachten sie aus, aber der Kavalier, der die Probe anstellte und das Mädchen sehr schön fand, sagte, »es sei nicht mehr als billig, dass sie den Versuch auch anstelle, da er Befehl habe, allen Frauenzimmern das Pantoffelchen anzuprobieren.« er ließ aschenbrödel niedersetzen und siehe da ihr füßchen glitt ohne mühe hinein und der schuh saß ihr wie angemessen man denke sich das erstaunen der beiden schwestern und was sie vollends für augen machten da aschenbrödel das andere pantöffelchen aus der tasche nahm und es anzog in diesem augenblicke trat die pate ins zimmer die mit einem Schlage auf Aschenbrödels Kleider sie vollkommen ebenso schön machte, als die, in welchen sie auf dem Balle erschienen war. Jetzt erkannten sie die beiden Schwestern für die Dame des Balls. Sie warfen sich zu ihren Füßen und baten sie tausendmal wegen ihrer zugefügten Beleidigungen um Verzeihung. Aschenbrödel hob sie auf, umarmte sie und verzieh ihnen von ganzem Herzen. Ja, sie bat sie sogar um ihre Freundschaft und Liebe. Man brachte sie hierauf zu dem Prinzen, der sie schöner als jemals fand, und sie wenige Tage darauf heiratete. Aschenbrödel, welche ebenso gut als schön war, gab ihren Schwestern eine Wohnung im Schlosse und verheiratete sie an demselben Tage an zwei vornehme Herren vom Hofe. Ende von